0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y en este mes está dedicado a ustedes. En este mes que en teoría son vacaciones, pero bueno, esperemos que le estén pasando lo mejor posible si es que están en este confinamiento, depende su estado, su país pero esperemos que se encuentren con mucho bien y justamente está dedicado a escucharlos estos gabinetes de curiosidades al menos de este mes saber qué quieren escuchar aquí en Gabinete de Curiosidades en Twitter estamos arroba gabinete c bajo y varios de ustedes de nuestros escuchas ya fieles y aquí en Comunidad Perpetua nos han escrito para proponer algunas bandas sonoras que quisieran escuchar eh, reescuchar o conocer un poco más de ellas y este programa va dedicado particularmente porque fue quien nos propuso el tema y que también nos dio bastante información sobre el mismo, es para nuestro reescucha que lo encuentran en Twitter como arroba quien ya es conocido escucha de Gabinete de Curiosidades, nos ha propuesto otros programas justamente a Chacmol, por ejemplo, en el cual Jorge Reyes es pieza fundamental. Y sabemos que seguramente él es fan y por eso tiene estos temas muy arraigados en su, en su ser y que ahora nos ha propuesto una película muy particular, pero indagamos justamente en el soundtrack que hizo Jorge Reyes, este integrante de esta agrupación Chacmol, de este rock progresivo mexicano tradicional también y que creó y, y dio una gran apertura a la exploración y desarrollo de la música en México, particularmente del rock. Y quien hasta hace poco eh, perdimos en este espacio terrenal seguramente estará viajando en estas zonas herzianas, universales y cósmicas <risa> en las cuales su música al menos nos daba entender que, que él creía. Y TechPattle nos propone hablar sobre la banda sonora de la película El Ombligo de la Luna, que es una película de 1985 dirigida por Jorge Prior Tapia. El cine de él está perfecto poco accesible en estos momentos en internet, es difícil encontrar sus películas, pero también marcó una pauta en la forma de cómo se veía, cómo se miraba y cómo se realizaba la producción de este tipo de películas, muy particulares, de los años 80. Y como dato curioso, eh, no gracioso para nada, porque nos recuerda y nos mueve un pesar, una tristeza en el alma el recordar el sismo de 1985 para varias generaciones y para quienes no la vivimos como, como tal, no habíamos nacido o no conocemos a, a alguien que le haya perturbado tanto como, como a quienes sí. Lo pudimos vivir ahora con el sismo de 2017 en la Ciudad de México, el cual no fue comparado, pero sí fue fuerte y causó, causó un sentimiento de shock en la población joven, sobre todo, que no teníamos idea de lo que representaba un sismo fuerte para las personas, para los humanos que habitamos en esta en esta ciudad y también para la mente. Así que esta, esta película, El ombligo de la luna, también es una postal, un recuerdo de lo que fue 1985 para México, ya que fue filmada en una ciudad en ruinas y que parte de este escenario natural que ya estaba de devastación en la Ciudad de México sirvió para el escenario de la historia que se iba a desarrollar en esta película. Nos comenta nuestro querido radioescucha Tech Battle que el argumento de este filme se originó a partir de la lectura de La Historia del Nombre y de la Fundación de México de Gutiérrez Tibón y que aparece en esta, en esta película como un como un objeto importante, como un libro en el cual los personajes principales hallan su misión, hallan su camino en la vida y lo que finalmente detona la historia a continuación. La historia en sí de El ombligo de la luna es un filme postapocalíptico que ya en la historia de la ficción se ubica en un México asolado por bandas, delincuentes y múltiples catástrofes en los cuales, montados a una Harley Davidson y una camioneta con la figura de la Virgen de Guadalupe esto sí lo pueden ver en el tráiler un grupo de jóvenes guiados por los códices aztecas recorren la ciudad en busca del mítico Aztlán para habitarlo nuevamente. Me recuerda un poco la película de Fandulis de Jodorowsky en el cual ambos personajes van en busca de Ítaca ¿no? y cuando lleguen ahí todos será mejor, igual ellos, eh, en medio de esta devastación y esta soledad que implica la Ciudad de México siendo acosada por la violencia, encuentran una luz en el camino que los guía a la promesa de un mundo mejor. Un mundo donde ellos pueden renovar su condición de vida, su calidad de vida. Y es ahí el mensaje de esperanza romántico que nos deja ante un paisaje desolado por la destrucción de los sismos y que vino y que funcionó a la historia que construyó Jorge Prior y Juan Mora Catlet, que es el guionista de esta película. De forma curiosa también en esta película la edición está a cargo del mismo guionista Juan Mora Catlet. La producción estuvo a cargo de Producciones Volcán de la Guam, la Guam, la Universidad Autónoma Metropolitana puso presupuesto y producción en este filme, el cual es ya de culto y, y les digo poco explorado actualmente estamos buscando conseguirla y bueno, también obviamente el director y el guionista y editor, que es la misma persona, Juan Mora fueron quienes en conjunto produjeron este filme. Lo que escuchamos al inicio de este gabinete fue la música que inicia con los títulos de esta película de El ombligo de la luna titulada En el umbral de los espejos y es la que hemos tenido de fondo, esta banda sonora lo repetimos, está a cargo de Jorge Reyes del de álbum Viento de Navajas que se editó finalmente años después en 1987 y lo que ahora escucharemos es El hechicero de la dicha tranquila que forma parte de la banda sonora de esta película en el ombligo de la luna escuchemos y recordemos al buen maestro Jorge Reyes experimental que te propicia estos viajes mentales espirituales muy propios de la década que se está viviendo en México así que vamos a ello Estamos aquí en Gabinete de Curiosidades, acabamos de escuchar El Hechicero de la Dicha Tranquila. Esto forma parte del de álbum Viento de Navajas, editado para 1987, pero que fue realizado en 1985, aproximadamente en esos años. Fue empleado para esta película El Ombligo de la Luna, de Jorge Prior. Y vamos a leer un cachito, que yo creo que les va a gustar mucho, de este libro que se llama 60 años rock mexicano, 1980-1989, volumen 2, de El Señor González. Esto lo pueden encontrar en los libros de Google, está disponible para la lectura, así que sin temor pueden acercarse a este libro disponible en internet, editado por Penguin Random House. Y dice así justamente sobre viento de navajas, este disco editado hasta 1987, que fue grabado y mezclado por Francisco Miranda y Fernando Roldán. Este trabajo es un paréntesis en la búsqueda iniciada por Reyes, ya que poco o nada tienen que ver con las fusiones de sus otros discos, quizás solo en el tema Ofrenda de Muertos. Esto, si ustedes son seguidores de Jorge Reyes y su progreso y desarrollo con la banda mexicana Chacmol, es a lo que hace referencia, ¿no? Este progreso que ha tenido en su música, en sus composiciones. Y como en este álbum... ...se ve cierta... ...cierta diferencia... ...como un nuevo concepto... ...aunque en general... ...cuando escuchas a Jorge Reyes... Sabes que sabes que viene de este proyecto, de esta corriente que él estaba buscando, pero no solamente usaba sintetizadores ni instrumentos electrónicos sino que él utilizaba instrumentos de percusión y viento como los teponastlis, los caparazones de tortuga, las piedras y las sonajas, las ocarinas las trompetas de caracol, silbatos de viento, flautas funerarias y flautas dobles, muchos instrumentos que forman parte de la cultura mexicana particularmente, y esa es riqueza que podemos encontrar pues sí en varios álbumes de, de Jorge Reyes con Chacmol y después pero particularmente en este disco El ombligo de la luna, ya se nos está acabando el tiempo así que vamos a ir con la segunda pieza de este álbum, Viento de Navajas y continuamos con este lado A de este disco, Apagón General, que nos recuerda este título, eh? sin duda una referencia yo considero a este apagón que se hizo en la ciudad tras este sismo terrible de 1985 y que ahora nos podemos reflejar también en este apagón general que hemos tenido en tantos temas, lo que la COVID ha venido a silenciar. Vamos con este apagón general de Jorge Reyes. Estamos de regreso aquí en Gabinete de Curiosidades, estamos escuchando la banda sonora de la película El Ombligo de la Luna, lanzada en 1985 en este año de terremotos, en México particularmente. Bueno, fue uno el grande, pero tuvo réplicas que pues, implicaron daños a, a varias personas. Y esta banda sonora está a cargo de Jorge Reyes, músico experimental, músico entregado a su tema y que acabamos de perder recientemente, en este plano terrenal, al menos. Espero que les haya gustado mucho este gabinete de curiosidades y muchas gracias a ti Radio Escucha, que nos sigues, nos sintonizas y nos escribes particularmente hoy a TechPattle, quien ya es de casa y nos ha propuesto varios temas justamente relacionados a Jorge Reyes. el escolachista así que también sigan su cuenta arroba y sigamos en comunidad con, con todos ustedes en el Twitter de Gabinete de Curiosidades arroba gabinete -se bajo y ahí nos seguimos leyendo para saber qué quieren escuchar aquí, qué nos quieren pedir en esta selección de exploración sonora. Yo soy Fría Rebontulet. Que tengan un excelente día y seguimos aquí en Radio UNAM, experiencia sonora. Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades, refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora. Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.